0: Выбираем светанцы, танцы, ну и оборки с валанами заодно, по душе и по характеру. Друзья, привет! Подкаст «Мушьяка Кружва снова с вами, плюс я, Катя Штерн, журналист, стилист и... Лектор, <смех> спешу сообщить, как лектор, что в субботу в 11 часов 11 декабря, соответственно, в пространстве ЕРД Шоурум адрес Малая Семеновская улица, 3А, строение 1. Там пройдет э, Fashion Intensive. Э, я прочту лекцию, да, тренды явные и неявные. Нужно предварительно зарегистрироваться, ссылка будет в описании подкаста. И у меня на странице в Инстаграме. Э, я там Катя. штерн Stern через SH. Ну и на странице ERD Showroom тоже, разумеется, будет информация, она уже там есть. И еще в понедельник, 13 декабря, в 2 часа дня по Москве состоится другая лекция «Мода и кинематограф между двух войн». Тоже постараюсь вывести ссылку. Это ну, моя, мне кажется, любимая лекция. Такие необычные, не совсем обычные фильмы мы там рассматриваем. Если не получится, то все прошедшие осенью, зимой 2021 года мои лекции вывешу в предмогоднюю либо первую неделю уже нового 2022 года, если вдруг вам станет скучно, грустно, приходите послушать. Да, ну и пока не наступила совсем уже беготня, да, где, в чем, с кем, кого чем одарить, давайте попробуем отвлечься и поговорим о оборках, о рюшах, о валанах, да, коих в, в показах да, уже на следующий год так много, да, что, кажется, вот-вот весь мир пустится в некий там, танцевальный марафон, танцевальный турнир, да, как будто к весне мы сбросим все тягостные мысли, да, все тягостные воспоминания и пустимся в пляс, кому в какой больше по душе. Да. Причем вот все эти отделки, которые я перечислила, они настолько могут быть разные, По характеру, да, какие-то следуют за телом, какие-то используют, э, исполняют свою собственную партию, да, и одни будут явно помехой, например, для опытных тангерос, да, и больше придутся по нраву исполнителям, ну, например, Фламенко, и наоборот. э, Кстати, 11 декабря это еще и Всемирный день танго. И допростят да меня все обожатели этого танца. Наверняка они знают, куда более впечатляющие примеры, композиции. Но я вот не в силах да, просто оторваться от сцены в фильме Запах женщины 1992 года, где слепого полковника играет Альпачина. И вот села готовить подкаст, и эту сцену посмотрела раз, наверное, пять. И еще... Эта мелодия совершенно неповторимая. Вот фильму с Пачино в следующем году исполнится 30 лет, да? А композиции «Пор Уна кабеса» 87 семь потому что в 1935 году ее написал Карлос Гардель, творец аргентинского танго, обладатель манкового баритона, звезда, красавец. И как раз у него 11 декабря э, и будет день рождения. Родился Гардель во Франции, в Тулузе. Отец его признавать не захотел, поскольку был уже женат. А мать, когда Карлосу, тогда еще Шарлю, было два года, взяла малыша и уплыла в Буэнос-Айрес. И что любопытно, что у Биологический папашка приезжал в Аргентину, когда Карлосу исполнилось 18 лет и хотел предложить его маме руку и сердце и узаконить сына, но Берте, матери, это было, в общем, совершенно не нужно, да, она при переезде сказалась вдовой, да, и вообще была уже уважаемой Доней Бертой, поэтому Карлс Гордель, Поддержал маму, сказал, что тебе он не нужен, да, ну и мне, в общем, совершенно все равно. И отправили они этого самого отца туда, куда, откуда он приехал. Да, и сам Гордель никогда не был женат. Это помешало бы его имиджу возлюбленного всех женщин разом, да. Но главная любовь в его жизни все-таки была, и звали ее Исабель Дель Вае. Певец встретил девушку, когда той было 14 лет. Ни его, ни ее разница в 20 лет не смущала. и Исабель всегда вообще говорила про Горделя с уважением, с придыханием. И как раз настаивала, что ее ничего не задевало, что она влюбилась сразу страстно... Да, и на всю жизнь, и Гордаль снял дом, и пара жила вместе тайно, да, не особо светясь на публике, есть какие-то очень немногие их совместные фотографии, ну, во-первых, все-таки она была несовершеннолетней, во-вторых, любовник для всех должен оставаться любовником для всех, да? певец обеспечил не только Исабель, но и ее семью. Весьма, надо сказать, многочисленную. У нее было, что ли, три брата, да? И та же самая семья попыталась настоять на женитьбе, на свадьбе. И получив отказ, и столкнувшись с тем, что с удовольствием их снимают, да, когда пара э-э-э, расходилась, э-э-э, они принялись наставить, что надо продолжать все-таки платить. Но тут уже Гордель выступил твердо, да, и, что Исабель остается в доме и на обеспечении, пока не вставилась на ноги, а остальные абсолютно свободны. Певец не оставил после себя большого состояния, поскольку жил он широко, а в последние годы его спутницей, по слухам, стала некая богатая вдова-англичанка. Соответственно, если не хватало, то доплачивала она, и она же преподносила ему дорогие подарки. Однако все это продолжалось недолго. В 1935 году и Карлс Гордель, автор музыки только что написанный по Руна Кабеса и автор слов Альфредо э, Лепера, они э, погибают в авиакатастрофе. Близ другого весьма интересного города, Медельин, э, что находится в Колумбии. Ну и Исапель Дель Вайе, она выходит замуж лишь после этой катастрофы, когда ждать уже было точно нечего больше, да, в общем, не характер Патриции Риджани у нее, очевидно, был. Да, и, на самом деле, такая борки с валанами. Какие-то для танго больше подходят, где партнерша все-таки ведома, да, а какие-то для фламенко, например, э, который чаще исполняет в одиночку, и решение принимается самой исполнительницей, ну, или исполнителем. Ну, и вдогонку к Патриции Риджани и Дому Гуччи, фильму, вышедшему в прокат. Вот, мне показалось, что фильм получился таким, каким получилось, поскольку рассказывали там про трагедию да а трагедии это ни для кого особенно не было да не было у погибшего ни родителей которые бы оплакивали его ни поклонников его талантов ну сравните например с гибелью версаче какое-то было потрясение для мира да какая-то была трагедия а здесь было ну, потрясение да но трагедии нет смех Тома Форда во время просмотра мне тоже был понятен, а вот я смеялась, когда увидела Леди Гагу Сэн Мхайк, когда они договариваются с будущими исполнителями, да, и такие обе, знаете, в образе девушек из ПТУ 80-х-90-х годов, причем в Советском Союзе, да, сейчас вот ни в коем случае не камень в сторону профессионально-технических училищ, я напротив, очень радуюсь, когда узнаю, что они существуют, да, существуют крепкие примеры которые до сих пор выпускают специалистов просто такой образ весьма устойчивый был в нашей истории да что делать ну вообще я считаю что профессионально технические училище надо возрождать и про еще немножко про среднее учебное заведение с 1910 по 1914 год министром Народного просвещения Российской империи был Лев Кассо в 1911 году. Из-за его циркуляра, который запрещал собрания в университете, имеется в виду не по теме собрания, да, и плюс обязывал ректоров не пропускать посторонних э, на территорию, а если что, извещать полицию о каких-то там сборищах, боялись студенческих волнений, понятно, и вот после этого увольняются, после этого циркуляра увольняется ректор, проектор и помощник ректора Московского университета. Вернее, как они увольняются? Они подают прошение об, абс, об отставке, и Косо и эти прошения удовлетворяет. А потом, когда в знак э, солидарности подают прошение уже, э, уже представитель профессуры, да, Косо удовлетворяет и эти прошения. В результате э, примерно три... Преподавательского состава была уволена. Да, к чему я это все? Лев Кассо. Во-первых, пытался реформировать именно средние учебное заведение. Вот почему-то он на этом делал упор. А во-вторых, в 1914 году он фактически запретил танго в подвергственных ему образованиях. Да? Ну и в том же 1914 году косо и умер. Потому что, возможно, о- возможно, потому что он был избит на вокзале в Германии за три дня до начала Первой мировой войны. Избит сильно да и преемником же его на э, посту министра народного просвещения э, стал уволенный им же ректор московского университета александр Манулов, да Фур- впрочем тоже совсем ненадолго с марта по июль 1917 года он эту позицию занимал зато за это время успел восстановить всех своих коллег так вот, прикосо Танго считалось танцем непристойным. В годы уже советской власти да? танго считалось, во-первых, буржуазным танцем, что в корне неверно, поскольку танец – это изначально танец представителей низших классов. Ну и упадочническим. Да, вот «Иди гопак танцуй, пляши», чем Есенина читает, да? напоминает советы от гуру позитивного мышления уже в наше время – В Аргентине, в самой Аргентине танго запрещали через раз, в зависимости от того, кто приходил к власти в результате очередного военного переворота. Вот, скажем, Хуан Перрон Тангерас поддерживал, поскольку опирался он на рабочий класс. А вот вторая его жена, Неевита, Айсабель, ставшая главой государства автоматически, после смерти мужа, при котором она была вице-президентом, так вот она к танго была не так уж и расположена, да, и были какие-то гонения. Однако же вот ни к чему и нигде ни запреты, ни гонения э, не привели и не приводили. Да? Танго – один из самых популярных танцев в мире. Танцевали и будут, слава тебе, Господи, танцевать. Посмотрела, почитала, в чем лучше всего танцевать танго для мужчин часто обсуждается отсутствие манжет на брюках, да, чтобы за них вот за эти манжеты не зацепились каблучки партнерши. А для женщин главная рекомендация, ну по крайней мере одна из них, да, don't wear strapless, то есть никаких верхов без бретелек, да, все упадет вне зависимости от того, чем бы вы это не приклеили к телу, к себе и без лишних украшений подол юбки, да, и они тоже могут Поймать ваш каблук. Вот мне кажется, что я нашла новый и весьма неизбитый вариант платья для танго в коллекции э, бренда Луэве в весна-лето 2022 года. Вот если с него убрать поетки, бретельки там есть, цвет красный. По сути, это слип-дресс, в котором, внимание, есть отверстие для ноги, для одной ноги. Овальное. <с Grade> Начинается овал от, э, ну, условно, от промежности, заканчивается где-то на уровне колена и обработан, э, обработано это отверстие по краю мягкой, такой неширокой оборкой. А да? Ну и, соответственно, в это отверстие продевается нога, там, по-моему, левая. Очень и очень любопытная замена разрезом на юбках для свободы движения, да, в танго. Вообще коллекция Лоева «Весна-лето 22 года» весьма интересна, да, я про нее вот кусочками рассказывала, вы могли заметить. Так вот, танцевальные корни этого самого красного платья просто сложно не заметить. Но еще в коллекции есть, например, облегающие брюки, у которых отверстия уже на коленях и обработаны, да, обрамлены эти отверстия. Ну, можно сказать, что и оборкой, такой баллонообразной оборкой. И эта же баллонообразная оборка, например, прометнет на джинсовых юбках из той же коллекции. Будете смотреть, еще обратите внимание на джинсы. По такой боковой фигурной линии, достаточно сложной, тоже пущена оборка уже... из легкого материала, да, отличный вариант для тех, кому <laughs> обрыдли джинсы или э, для тех, кто их изначально не любил. Вот для меня, например. Повторюсь, что крепкая, хорошая, отличная коллекция, да, шлейфы, там, платье с прозрачными люками на груди, на каблуках всякое понатыканное. Посмотрите. Но вот к вопросу о заимствованиях. Такие же точно отверстия, обрамленные, ну, там, наверное, скорее валан с какими-то хаотично заложенными складками, но идея абсолютно та же самая. Были они в коллекции Марки Салмейда тоже к сезону осень Весна-лето 2022 года, да, очертания отверстий и место немножко другие, да, и нога в них не продета, но суть то та же. Ну и вот как с этим быть, да? Это я касательно Верджила внезапно скончавшегося Верджила Обло хотел высказаться, потому что его и при жизни, и в комментариях после смерти, да, неоднократно прикладывали за, назовем это, заимствованиями у других. Однако начни разбирать, кто кого и когда, да, ой, сколько можно обнаружить интересного. И позже еще будет об этом речь. Просто обло, он, да, обло первого черного дизайнера во главе старейшего из ныне существующих французских домов всегда рассматривали под микроскопом. Ну и он в ответ не молчал и огрызался, да, что тоже подогревало интерес. Ну, вот давайте дальше смотреть, кому в голову пришло примерно одно и то же. Да? Коллекция ACN Studios мужская коллекция неширокая оборка, пущена по пройме и по боковым швам рукавов. Вертикально, да, у нас получается в трикотажный на вид рубашки. Кристиан Сериана. Тоже весна-лето 22 года. В торжественном таком образе, выходе, состоящем из пышной юбки баллона и кейпа, обборка а идет по плечевому шву кейпа. Все из ткани металлик. В общем, видно далека. Обборка а плечевая отвоевывает еще дополнительное пространство, расширяет э, контур силуэта. Ну и вот про расширение. Дольче Габбана. Осень-зима 21 года. Вот это расширили, так уж расширили. да? Во-первых, Плечи Парчевого Жикета, да, вызывает в памяти черную королеву из «Алисы в стране чудес», да, причем в голову приходит и любая абсолютно трактовка «Алисы», хоть Бёртоновская, хоть из мультфильма «Алиса в зазеркале» 1982 года, студии Киев Фильм. Да, ну и чтобы усилить этот эффект, Дольче Габана по внешнему контуру этих самых парчевых плеч, да, без того выдающихся, пустили даже не оборку, а стоячий рюш. И вот сейчас быстренько объясню разницу для тех, кто со швейным делом знаком не у очень. Рюш. Это полоска ткани, присборенной по всей длине посередине, либо ближе к одному из краев. Соответственно, притачивается эта полоска по вот той же самой линии сборки. Вот, например, марни. Да, осень-зима 2021 года. У мужчины в красной шубе. На синей рубашке рюш по центру переда. Это рюш. Валан. Он кроится по кругу, либо по спирали, и притачивается по внутреннему контуру круга, либо спирали. Да? И в поэтической мужской коллекции сан Лоран весна-лета года есть в том числе и валаны. Ну и оборки. Это просто полосы ткани, выкранные по долевому, либо по поперечной и присборенные с одной из длинных сторон и в коллекции для S-Factory, бренда S-Factory весна-лето 2022 года. Коллекция была создана в честь, соответственно, основателя бренда, да, великого и всеми любимого Альбера Эльбаза. Принимали участие 45 дизайнеров и Александр Микерри, и Жан-Поль Готье, и Арис Ван Херпен, и Пьер Пауло Пичо, и Верджил Абло. Одним из первых он согласился и Ольвиру Стен, и Трис Ван Нотон и и Читоса Эбе из Сакая, в общем, кого там только не было. И как раз-таки оборки, как и э, Иваланы, да, как любимые элементы дизайна самого Эльбаза играли в показе вот одну из главных ролей, да, это бросается в глаза тоже. Хочется, конечно, плакать, потому что куда вы все ушли в этом чертом 2021 году? Посмотрите, пожалуйста, показ, он называется "Love Brings Love". там все участники прописаны в, и идут выходы в алфавитном порядке, да, и и сливочно-белое платье «Баллон» от «Ланва», обрамлено по низу оборкой, а на спинке, такой спинке-шлейфе, большой портрет самого Эльбаза. И много танцевальной музыки там, хоть для танга, хоть для фокстрота, хоть для конвульсии рейба, для чего угодно. И «Бивьен Бест», вот, да, такая строгая, в очках, и она же, кажется, в конце кричит "Love you". Ну, в общем, поплакали и разошлись, к плечевым оборкам еще раз вернемся. Вот, конечно, такой вариант для танцев, скажем так, церемонных, да, потому что руками особенно не помашешь. У Джилл например, валан вообще плотный, весьма пущен по боковым швам на рукавах платья-туники, да. Много юбок мне кажется, более подходящих для фламенко. Увидела, э, смотрим, например, э, коллекцию Тога э, весна-лето 22 года, там черные, объемные, опять же, баллоноподобные оборки на синем трикотажном и мужском платье. У Эдом Липс, черный и белый вариант. Калина Страда там шикарный, нахромный выход, тоже в летней коллекции. И юбка с многослойными такими оборками разнофактурными повязывается поверх брюк карга. Тоже интересно и ну, достаточно неизбито. И на еще один особняком стоящий вид оборок и валанов я бы очень хотела обратить ваше внимание. Это можно сказать, наше будущее. Это оборки и валаны, у которых в свободный край вставлена нить э, либо леска. Это вот прямое влияние нарядов для бальных танцев. Примеры. Э, Джонатан Андерсон. Весна-лето 22 года. Лукбук снят на фоне шин, да, и шины уложены, что твой паркет. Очень красиво. И вторят они задорным валаном на обязанных мини платицах Джованши. Весна-лето 22 года тоже. валаны на гофрированных тоже мини-платьях. Коперния. Весна-лето 22 года тоже самое. Да, нуарки и неномия. Там вообще потрясающая какая-то сложность в этих валанах. Тоже посмотрите. И первоисточник. По крайней мере, один из. Бугенвилле Дресс. 1989 год. Автор Роберто Капуччи fashion sculptor, как его называли в свое время, да, если вы посмотрите на его творение, платья, они все разные, да, не повторялись, на создание уходило до нескольких месяцев, то увидите, например, откуда, очевидно, черпает вдохновение дуэт Виктор и Капучи, да, Капуччи, который, у него, кстати, день рождения 2 декабря уже прошел, да, и в этом году ему исполнилось 91 год, он в и по сию пору. Рассказывал, что всегда шел от формы в первую очередь, и даже как-то размышлял в черно-белых да, тонах, чтобы его ничто не отвлекало от этой самой формы. А потом он уже добавлял цвет. Вот э, в том самом бугин или дресс там какое-то безумное количество зеленых оттенков. Мне кажется, 30 или 40. Отмахивался всегда, всю жизнь от критиков, которым непременно нужно было знать, а для чего вот эти ваши платья, да, куда в них вообще. Э, платье 9 юбок» Пожалуйста, найдите и посмотрите, да. Однако же, в одном из интервью Капучи как-то раскололся, да, и поведал, что, конечно, он делает и повседневную одежду, повседневные гардеробы, иначе бы ему не на что было создавать вот эти самые платья. Но в качестве клиенток он предпочитает потомственных аристократок. Да, у них, как он сказал, благородство и манеры врожденные. Ну что, Друзья, мои друзья аристократичного и прочих корней, да, пусть в нашу жизнь войдут танцы, для начала хотя бы на кухне, где никто вас не видит. Ну и на этом прощаюсь. Ваша Катя Штерн и подкаст Мышьяка Кружева. До следующего раза.